0: der Wissenschaftspodcast der TU Chemnitz.
1: Die meisten Drucker in unseren Büros und Homeoffices verrichten stoisch ihren Dienst und drucken Konzerttickets, Dokumente, Rechnungen und Briefe. Außer wenn wieder kurz vor der wichtigen Deadline die Tinte alle ist und das Papier verstopft oder der Drucker warum auch immer streikt. Bei den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der Print- und Medientechnik der TU Chemnitz gab es keinen Papierstau und so kam aus ihren Druckern ein ganz neues Produkt, nämlich ein Lautsprecher, und zwar gedruckt auf Papier. Wie das funktioniert, Elektronik auf Papier zu drucken und ob wir in Zukunft alle Papierlautsprecher zu Hause haben, darüber spreche ich mit Herrn Dr. Georg Schmidt vom Institut für Print- und Medientechnik der TU Chemnitz. Guten Tag, Herr Dr. Schmidt.
0: Ja, hallo, ich
2: grüße Sie.
1: Und äh, auch aus dem Homeoffice zugeschaltet ist wieder unser Redakteur Pascal Anselmi. Hi Pascal.
2: Hallo Laralena.
1: Herr Schmidt, fangen wir mal an mit der Frage, ähm, ja, Hand aufs Herz, äh, haben Sie auch manchmal Probleme mit Ihrer Druckanlage? Gibt es auch manchmal Papierstau oder ähm, ist das nur bei uns im Homeoffice so?
0: Na, das kommt natürlich auch bei uns vor. Allerdings haben wir keinen Papierstau, sondern eher mal einen Papierriss. Denn so solche großen Rolle-zu-Rolle-Druckmaschinen. Die haben ja keine einzelnen Papierbögen, sondern große, lange Papierbahnen. wenn dort sozusagen ein bisschen zu viel äh, Spannung drauf ist, dann kommt natürlich auch mal ein Bahnriss vor.
1: Ähm, bei Print- und Medientechnik, da kommt bei vielen ja vielleicht erstmal so die Assoziation von alten Druckerpressen und äh, rollenden Zeitungsbahnen, Papierbahnen, die Sie gerade erwähnt haben. Ähm, am Institut für Print- und Medientechnik wird aber viel mehr an einer ungewöhnlichen Drucktechnik geforscht, zum Beispiel dieser gedruckten Elektronik. Wie kam es denn zu dieser Entwicklung?
0: Ja, also tatsächlich, die alten, guten, alten Druckmaschinen, die stehen bei uns auch noch, allerdings mehr zu musealen Zwecken, damit man mal schauen kann, wo so die, ja, wo das Ganze gestartet ist. Das ist ja eine lange, lange Tradition der Drucktechnik, gerade auch hier in Deutschland und in Sachsen. Ähm, ja, Professor Hübler, der Leiter des Instituts, hat ja schon seit über 20 Jahren damit begonnen, aus dem ganz normalen klassischen äh, bekannten Druck, ähm, also der Herstellung von Zeitungen, Broschüren und so weiter mittels Farbdruck etwas ja, damals gänzlich Neues äh, hier ans Institut zu bringen, der Bereich gedruckte Elektronik. Ganz kurz gesagt, das ist also im Prinzip sehr vereinfacht gesagt, der Austausch von bunter Farbe hin zu elektrisch-funktionalen Farben. Man druckt also nicht mehr Magenta oder Gelb. Das kann man vielleicht auch noch machen, um auf die gedruckte Elektronik ein schönes Bild zu drucken. Das geht durchaus. Aber der Hauptansatz ist, dass man eben elektrische Funktionalitäten auf Papier oder auf Folie druckt.
1: Sie haben gerade schon angefangen, das zu erklären, wie so gedruckte Elektronik funktioniert. Wir wollen da später nochmal ein bisschen intensiver drauf eingehen, weil mir ist es jetzt noch nicht so ganz klar, wie das funktionieren kann, aber genau dazu gleich mehr. Erstmal, woran arbeitet Ihr Institut denn noch außer an dieser gedruckten Elektronik?
0: Ja, die gedruckte Elektronik ist ja mittlerweile wirklich ein, man kann es schon sagen, Schwerpunkt, also ein großer Schwerpunkt, ein Schwergewicht in der Forschungslandschaft, sodass, äh, ich würde sagen, 80, 90 Prozent der Arbeiten hier am Institut für Print- und Medientechnik tatsächlich zu diesem Gebiet laufen. Ja, der Klasse, die Entwicklung zu klassischen äh, Drucktechniken, ähm, dort sind die etablierten Hersteller letztendlich schon... Ja, man kann sagen, die Technologie ist schon ein Stück weit ausgereizt. Es gibt immer wieder kleinere Forschungsaufträge dafür, aber davon kann man kein äh, Institut äh, am Leben halten, wenn man so will. Und ähm, die gedruckte Elektronik bietet an sich so viele spannende Themen, so viel Neues. Ich denke, wir werden dann später noch detaillierter darüber reden können, so dass das einfach, äh, ja, man kann sagen, ausreicht, um wirklich ein Institut damit gut zu füllen, es ist sehr, sehr vielfältig.
1: Gehen wir mal so einen Schritt zurück und gucken uns ein Projekt an, was diesen jetzt entwickelten Lautsprechern voranging und zwar ist es das sogenannte T-Book, was äh, ist denn das T-Book?
0: Das T-Book war im Prinzip die erste Anwendung und der erste richtige Demonstrator-Prototyp für unsere Entwicklung zu gedruckten Lautsprechern. Genau gesagt zu gedruckten Lautsprecherpapier. Weil letztendlich ist es für uns natürlich sehr, sehr wichtig, auch zu zeigen, ähm, wir forschen jetzt nicht nur für eine schöne Veröffentlichung, ist natürlich auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, aber nicht alles. Und gerade bei den Lautsprechern erregt man ja auch wirklich sehr, sehr schnell großes Interesse, auch von der ähm, Bevölkerung allgemein. Jeder hat einfach tagtäglich mit Lautsprechern zu tun. Das geht in der Küche vielleicht los, das Smartphone klingelt, man hat dort einen Lautsprecher integriert, beim Fernseher. Ich denke, man kann da hundert verschiedene Sachen aufführen, Anwendungen, jeder weiß darüber Bescheid. Und somit wird auch sehr, sehr schnell mit dieser Forschung konkrete Beispiele assoziiert. Das Besondere ist aber natürlich, wenn man jetzt von Lautsprecher Papier redet, dann schauen die Leute natürlich erstmal her und sind überrascht und können sich darunter noch wenig vorstellen. Und das war eigentlich der Ansatz zu sagen, hey, wir, wir nehmen jetzt wirklich ein Produkt, nämlich das ganz klassische Buch und bringen dort diese neue Funktionalität zum Wirken. Und damit erzielen wir jetzt einen gänzlich neuen Effekt. Also T-Book bedeutet, wir haben ein konventionelles Buch mit gedruckten Text mit tollen äh, farbigen Bildern und modellieren darauf, auf dieses Papier einfach noch Sound. Und das Tolle ist, dass der Sound eben nicht wie bei vielleicht manchen, man kennt es von manchen Kinderbüchern, ähm, wo ein kleiner, quäkender Lautsprecher dort im, im, äh, im Buchdeckel oder Rücken steckt, sondern der Sound kommt wirklich direkt aus der Papierseite und damit verbunden sogar die Möglichkeit dass man Sensoren noch integrieren kann. Das heißt, das Buch weiß, auf welcher Seite man sich gerade befindet und ähm, bringt entsprechend den jeweiligen Sound oder den jeweiligen jeweilige Gespräch zum Klingen.
1: Aber ähm, das Buch ist ja erstmal nur eine Seite, aber also so gut kenne ich mich da jetzt auch nicht aus, aber man braucht doch so für einen Lautsprecher oder so für so eine Klangerzeugung braucht man doch so einen Resonanzraum. Ich frage mich jetzt gerade, wo ist dieser Resonanzraum bei einer flachen Buchseite?
0: Völlig richtig. Ein ähm, Resonanzkörper ist für Lautsprecher natürlich wünschenswert, ist aber im Fall jetzt dieser Papierlautsprecher nicht zwingend erforderlich, kann durchaus zu einem verbesserten Klangeindruck führen, aber es sind flächige Lautsprecher, so dass die ähm, letztendlich die Kraft, die der, die Lautsprecherseite, die Papierseite ähm, erzeugt, groß genug ist, um Schallwellen abstrahlen zu können, die dann letztendlich das menschliche Ohr aufnehmen kann. Und das Interessante dabei ist, jetzt allerdings in der Tat, dass wir natürlich mit einer Buchseite ein sehr flexibles Medium in den Händen halten. Das heißt, ähm, man kann sogar mit äh, den Händen letztendlich ein Stück weit den Sound formen. Ja, das ist für so ein Buch, vielleicht sogar ein, ein Kunstbuch, eine, eine tolle Möglichkeit. Und äh, man kann regelrecht mit dem Sound ein Stück weit spielen. Das kann aber auch eine, natürlich eine Herausforderung sein, weil normalerweise ist man natürlich gewohnt, dass der Lautsprecher irgendwo einen ganz stabilen Frequenzgang hat, der einfach fix ist und... Das ist also zwei Seiten. Ja. Das eine ist das spielerische, das wirklich Ausprobieren mit diesem neuen Medium, eines flexiblen, hochflexiblen Lautsprecherpapiers. Ähm, aber ein Stück weit ein Brechen von Konventionen, die man vielleicht mit, einem klassischen, mit einer klassischen alten Buchschwarte dort verbindet.
1: Und woher kommt denn dann die... Energie für diese Tonerzeugung. Ich, also es ist ja nicht so, dass ich eine Gitarrenseite anschlage oder irgendwie da eine, Batter ist da eine Batterie drin oder.
0: Da ähm, kann ich vielleicht kurz einen Überblick über das Gesamtsystem geben, was in dem T-Book alles drin steckt. Ich fange ja. da mal an mit der Lautsprecherpapierseite selber. Ja, das Wirkprinzip hier ist ein piezoelektrisches. Piezoelektrisch bedeutet, dass bei Anlegen einer Spannung sich das Material, dieses piezoelektrische Material, verformt. Es kann sich zusammenziehen, es kann sich ausdehnen. Und wenn das Ganze nicht mit einer Gleichspannung passiert, wo sozusagen nur eine einmalige Auslenkung passiert, sondern mit einer Wechselspannung und diese im hörbaren äh, Frequenzbereich liegt, dann kann man damit hörbaren Schall erzeugen. Ja? Das ist die eine Sache. Ähm, und diese, diese piezoelektrische Schicht, die ist neben anderen Schichten, nämlich noch elektrisch leitfähigen Materialien, in dieses Lautsprecherpapier eingedruckt. Das ist im Prinzip unsere, unser Know-how, unsere Kernkompetenz, die wir dort entwickelt haben und zum Einsatz bringen. Aber wie Sie richtig natürlich gesagt haben, das ganze System muss mit Energie gefüttert werden. Und es bedarf also nicht nur einer einer Batterie oder eine Spannungsquelle. Das T-Book arbeitet tatsächlich autark. Das heißt, dort sind wieder aufladbare Batterien mit verbaut. Ähm, es bedarf aber auch noch einer gewissen Elektronik. Und ähm, im Fall der Lautsprecher ist das also ein, ein Verstärker, um letztendlich äh, aus einem Soundfile äh, eine Spannung generieren zu können, die dann auch den, das Lautsprecherpapier entsprechend zum Vibrieren bringt, so dass man es auch hören kann. Ja. Ich
1: frage mich gerade, ob man was auch einen O-Ton einspielen könnte oder so. Ich weiß nicht, es gibt ja auch bestimmt Videos davon, oder?
0: Von dem T-Book gibt es verschiedene Videos, ja. Also es gibt ja sogar zwei Versionen des T-Books. T-Book 1 war also eine, eine Entwicklung in Zusammenarbeit mit einer Werbeagentur Serviceplan und dem, der re renommierten ähm, wordpress fotoagentur wo 2015, 2016 dort die besten, weltbesten Fotos innerhalb dieses Buches präsentiert wurden. Ähm, davon gibt es ein Video ähm, und dann drei Jahre später haben wir noch eine zweite Version entwickelt. Ähm, davon gibt es auch ein Video, die dann nochmal eine ganz neue Idee aufgreift, nämlich, ähm, dass man letztendlich dort Personen miteinander sprechen lassen kann. Also auf der linken Seite eines Buchs spricht dann eben ist eine, eine, eine weibliche Person abgebildet, auf der rechten eine, eine männliche und die können jetzt miteinander einen Dialog führen. Also der eine Sound kommt dann wirklich aus der linken Papierseite, der andere Sound das andere Gespräch von der rechten Seite. Eine ganz interessante zusätzliche, zusätzliche Funktionalität. Dann würde ich sagen, dann
2: hören wir uns das einfach mal an.
0: Tuesday, 15. April 2014 in the northern Iranian city of Noor. It was the day Balal was supposed to die, hanged for stabbing his friend Abdullah Hossein Zadeh to death. One thousand people were present at the hanging, among them Balal's sisters, crying for mercy, and Hossein Zadeh's mother, who had the right to kick away the chair on which Balal was standing. But at the last minute, she forgave him. Jetzt haben wir
2: uns ja angehört, wie das T-Book klingt. Ich glaube, die Zuhörer und Zuhörerinnen zu Hause, können die sich das dann vorstellen wie ein ganz normales Buch? Also mit so ganz normalen Seiten? Oder sieht man das dann? Sie meinten ja schon, dass das bei diesen, wie bei diesen Spielzeugbüchern nicht ist, dass dann so ein kleiner Lautsprecher ist. Aber ist das ganz normales Papier oder fühlt man dann diese Elektronik irgendwie? Nein, bei den Papierseiten selbst wird man wirklich
0: eigentlich keinen Unterschied feststellen. Das ist tatsächlich konventionelles grafisches Papier ohne besondere Beschichtungen. Sie ist, Im Gegenteil, die Buchseiten sind ja wirklich konventionell farbig bedruckt worden. Ne? Mittels äh, entweder Digitaldruck oder eben auch konventionellem Offsetdruck, so wie man es gewohnt ist von normalen äh, Broschüren. Da wird man keinen Unterschied feststellen. Der einzige äh, Unterschied, und daran wird man sicherlich zukünftig arbeiten müssen, ist, dass eben der Teil der konventionellen Elektronik, wie ich es vorhin erklärt habe, also die Batterie und die Verstärkerschaltung, die sind momentan ja noch mit konventioneller Elektronik ausgeführt und entsprechend auch dick. Und das haben wir jetzt versteckt im Buchdeckel, also im Umschlag des Buches, schon relativ dünn na, im ersten, in der ersten Version war das noch ca. 1 cm dick. Jetzt bei der zweiten Version ist es im Prinzip schon ein sehr, wir sagen immer, Hardcover-ähnliches Buch geworden. Ja, und dieser Trend, der lässt sich auf jeden Fall weiter fortsetzen. Also da bin ich sehr gespannt, wie, wo, die, wo die Reise da noch hingeht. Aber neben den Lautsprechern gibt es ja einen breiten, breit gefächerten Blumenstrauß an Funktionalitäten der gedruckten Elektronik. Wir haben zum Beispiel auch schon tatsächlich Audioverstärker gedruckt und die sind dann wirklich genauso dünn wie die Lautsprecher selbst, flexibel und damit wäre man dann natürlich nochmal einen Schritt weiter an einem wirklich
2: absolut authentischen Buch, wie man es sonst gewohnt ist. Und jetzt natürlich spannend, wie genau kommt die, die Elektronik auf das Papier. Also wir haben jetzt diese, diese Buchseiten, wo die jetzt zu Lautsprechern funktioniert wurden oder wo jetzt Lautsprecher drauf gedruckt werden. Aber wie genau funktioniert das denn jetzt, dass Elektronik gedruckt wird? Weil ich kann mir das irgendwie schlecht vorstellen, bei Schaltkreisen denkt man immer so ein bisschen an was Metallisches oder an was Festes. Und bei Drucken ja dann doch eher so an Tinte. Wie, wie, wie klappt das? Genau, das ist ja das Spannende und
0: was natürlich die Hauptaufgabe für unser Institut ist, dass das alles zueinander passt. Und das geht los, ganz richtig, mit der Tinte. Ja, das heißt, wir müssen ja erstmal ein Medium entwickeln und noch anpassen, was zu der Druckmaschine, zu dem Druckverfahren passt. Und das ist eben nicht mehr, dass die Buchseite schön farbig glänzt, sondern eben, dass es elektrisch funktioniert. Das heißt, der erste Schritt ist immer, wir müssen das entsprechende Funktionsmaterial in eine verdruckbare Formulierung sagen wir, bringen. Das heißt, in unserem Fall für, bei den Lautsprechern sind das halt Polymere, die man entsprechend in ein Lösemittel auflösen muss oder dispergieren kann, gegebenenfalls noch mit Additiven versetzen kann, dass zum Beispiel die Tinte dann besonders gut auf einer Folie
2: oder einem Papier benetzt. Also da die da kurz mal Oberflächen ähm, ja? was genau ist ein Polymer? Man hört den Begriff oft, ich weiß aber nicht genau, was ein Polymer mhm. ist. Können Sie das vielleicht noch kurz erklären? Also... Ganz platt gesagt, das sind Kunststoffe,
0: also ähm, Materialien, die aus Kohlenstoff, Kohlenstoffketten bestehen. Und so ist es genau ähm, hier in unserem Fall zum Beispiel bei diesem piezoelektrischen Material. Das ist ein PV, sogenanntes PVDF-Copolymer, Polyvinylidenfluorid, Fluorid, was zusätzlich noch versetzt wird mit Trifluorethylen. Ähm, wenn man es genau wissen möchte, ich bin kein Chemiker, aber das sind äh, mittlerweile relativ äh, geläufige Materialien tatsächlich, die dort vielfach eingesetzt werden. Und diese Polymere haben eben den schönen Vorteil, dass sie sich eben gut, äh, oder die meisten zumindest, die wir einsetzen, gut lösen lassen und damit erstmal die Möglichkeit besteht einer sogenannten Flüssigprozessierung. Ja, das ist elementar wichtig, um letztendlich die Materialien in einer Druckmaschine verarbeiten zu können. Ja, und wie schon gesagt, ähm, also neben dem reinen Lösemittel ähm, oder Dispersionsmittel äh, benötigt man dann normalerweise eben noch bestimmte additive Bindemittel oder eben Benetzungshilfen, um daraus dann wirklich eine, ja, man kann schon sagen, Druckfarbe machen zu können, aber eben mit elektrisch, elektrischer Funktionalität. Und das variiert dann letztendlich von Druckverfahren zu Druckverfahren, welches eingesetzt wird. Ja, für die Lautsprecher ist das jetzt in unserem Fall, dass wir dort erstmal begonnen haben mit einem Siebdruck. Das ist also ein weit verbreitetes etabliertes Massendruckverfahren, mit dem man auch relativ dicke Schichten auftragen kann, zumindest dick im Sinne der Drucktechnik. Aber man spricht dort immer noch über schichtigen von 50 mikrometern circa also so dick im fleisch immer gerne genommen das menschliche Haar sind auch 50 mikrometer so dass dann wenn dann sozusagen die gedruckten schichten getrocknet sind das gehört dann auch immer noch mit zu dem prozess das polymer als feiner film auf dem substrat übrig bleibt dann haben wir typischerweise Schichtigen zwischen einem Mikrometer und zehn Mikrometern, also wirklich hauchdünn.
2: Also ist dann quasi so, wenn ich es richtig verstanden habe, statt, dass dann Buchstaben oder Linien auf, dem, auf das Papier mit Tinte gedruckt sind, sind dann quasi die Schaltkreise gedruckt aus dieser elektrisch leitenden Tinte, nehme ich es jetzt mal, zu besseren Verständnis.
0: Genau, das kann man, kann man sehr gut so vergleichen, dass man hat dort genauso ein Layout. Das sind dann aber eben halt normalerweise keine Buchstaben oder anderen grafischen Elemente, sondern eben das Design des Lautsprechers, also im einfachsten Fall ein Kreis oder ein, ein Rechteck. Und das aber eben auch wieder wie im, im Farbdruck äh, vielschichtig. Das heißt, aus einer einzelnen Schicht kann man normalerweise noch nicht ein fertiges funktional, elektrisch-funktionales Element bauen, sondern man druckt mehrere Schichten übereinander. Ja, Im Fall des Lautsprechers wieder ist das also, dass man zunächst eine elektrisch leitfähige Schicht druckt. Auch das sind bei uns Funktionspolymere. Dann kommt das Herzstück, das ist die piezoelektrische Schicht. Und dann kommt äh, erneut eine, eine elektrisch leitfähige Elektrode obendrauf, die letztendlich ähm, in, als elektronisches Bauteil gesprochen, ein, eine Kapazität bildet, eine Kondensatoranordnung wird dadurch aufgebaut. Also die Herausforderung besteht letztendlich eben aus der Tintenformulierung, dem passenden Druckverfahren, das entsprechend anzupassen, damit die Geometrie stimmt, damit die Schichtdicke stimmt, die Homogenität stimmt. Und dann, wenn man weiterdenkt, wenn man Schicht für Schicht das übereinander bringt, dann, man spricht von Register- oder Passerhaltigkeit, das heißt, die entsprechenden Schichten müssen dann natürlich auch zueinander genau an die richtige Stelle vom Papier gedruckt werden.
1: Worin liegt denn jetzt der Vorteil, die Lautsprecher zu drucken? Also es gibt ja schon Bluetooth-Boxen und andere Lautsprecher, die sehr günstig zu bekommen sind und die auch ähm, so in die Handfläche passen. Ähm, was, ist, was ist genau der Vorteil davon?
0: Also per se sind diese Druckverfahren und im Speziellen die Massendruckverfahren wie ähm, Siebdruck, Flexodruck, Tiefdruck, Offsetdruck hochproduktive Verfahren. Das heißt, man kann in wirklich sehr, sehr kurzer Zeit enorm große Flächen herstellen. Und das macht den Prozess natürlich per se sehr, sehr kostengünstig. Ja, als Beispiel, das allerdings jetzt aus der, aus der grafischen Industrie, wenn man sich große Tiefdruckanlagen anschaut, dort werden also tatsächlich Geschwindigkeiten von bis zu 15 Metern pro Sekunde gefahren, bei Bahnbreiten von drei Metern und mehr. Kann man sich vorstellen, welche gigantisch großen Flächen dort wirklich innerhalb von kürzester Zeit realisierbar sind. Das ist in der gedruckten Elektronik natürlich alles noch viel, viel langsamer und äh, überschaubarer, aber... Selbst jetzt an unseren Versuchsdruckmaschinen, die wir jetzt hier einsetzen, kann man durchaus 50 cm pro Sekunde ähm, bedrucken ähm, und somit letztendlich wirklich große Mengen an elektronischen Bauteilen in kurzer Zeit herstellen. Das ist also der, der verfahrenstechnische Ansatz im ähm, Hinblick auf die Produktionskosten wobei die Produktion immer nur die Hälfte ist. Man muss natürlich auf die Materialien schauen, die sicherlich derzeit leider noch recht hoch sind und durchaus ein Flaschenhals für den, den Einsatz dann am Ende mal noch sein können. Aber das ist erstmal grundsätzlich dann auch eine Frage der, der Skalierbarkeit. Und Lautsprecher, wie ich schon gesagt, ist natürlich ein Massenmarkt und entsprechend passt das schon mal per se sehr gut zueinander. Was wir aber auch immer schauen, ist, wir wollen nicht unbedingt konventionelle, altbekannte, etablierte und natürlich auch wirklich hochqualitative Elektronik eins zu eins über, äh, ersetzen mit gedruckter Elektronik. Das ist wichtig zu sagen. Unser Anliegen ist auch neue Einsatzbereiche oder zumindest neue Varianten der, der Einsetzbarkeit zeigen. Und ich denke, dort haben wir jetzt zum Beispiel mit diesem Lautsprecherring, äh, ich denke, wenn wir dann vielleicht kurz noch drüber sprechen, eine Variante gezeigt, ähm, die man so einfach mit konventionellen und Max noch so günstigen Lautsprechern sein, auf, zumindest auf diese Art und Weise gar nicht realisieren kann, so ohne weiteres.
1: Inwiefern kann man das nicht realisieren mit konventionellen Lautsprechern?
0: Ja, weil man zum Beispiel nicht einfach eine, ganz platt gesagt, eine Surround-Sound-Anlage ausrollen kann und auf einfachste Weise sich dort in an die Wohnzimmerdecke hängen kann. Ja. Mhm. Natürlich kann man, gibt es hochwertige Surround-Sound-Anlagen, aber dort hat man eben entsprechende Anzahl an mehr oder minder großen Boxen, die man platzieren muss im Raum, die man verkabeln muss äh, mitunter. Also das ist jetzt nur, nur ein Beispiel, aber mhm. ähm, da gibt es durchaus Möglichkeiten, weil einfach die Medien, die eingesetzt werden, ja auch ganz neue zusätzliche passive Funktionalitäten mitbringen. Also als Beispiel, wenn ich ein 100 Mikrometer dünnes Papier habe, ist das natürlich super leicht, ist es hochgradig flexibel was eine konventionelle Elektronik in dieser Form ja vom Formfaktor her schon gar nicht mit sich bringen kann.
1: Jetzt könnte man ja auch argumentieren, dass ähm, konventionelle Elektronik dann vielleicht aber auch so ein bisschen robuster ist. Also so eine Bluetooth-Box, die irgendwie außen... Ähm weiß ich nicht, aus irgendwie einem Kunststoff ist oder so, die kann mir auch mal runterfallen und so. Ich stelle mir das gerade bei Papier ein bisschen schwierig vor, weil Papier gilt ja irgendwie schon eher als anfällig. Also wenn da irgendwie zum Beispiel Feuchtigkeit im Spiel ist oder irgendwie Sonne oder weiß ich nicht, es brennt oder irgendwie so.
0: Ja, hier muss man, muss man unterscheiden. Es gibt natürlich Einsatzbereiche, wo das wenig Sinn macht. Dort, wo absolute Langlebigkeit zählt, Robustheit. Ja, ähm, da ist Papier vielleicht nicht das beste Beispiel, wobei auch dort kann man sagen, ähm, dass Papier durchaus auch langlebig sein kann. Ähm, selbst äh, im Bausektor zum Beispiel haben wir Anwendungen gezeigt, wo man papierbasierte Feuchtesensoren tatsächlich in Bauwerke integrieren kann, um flächig Feuchtebestimmungen machen zu können. Und ich meine, das ist klar, so ein Bauwerk muss ein paar Jahre halten und so ein Sensor muss entsprechend dort über Jahre auch funktionieren. Also das ist, muss man sich genauer anschauen, für welchen Einsatzzweck das äh, gültig hat. Aber eine andere Sache ist natürlich auch nicht zu unterschätzen, dass wieder verbunden mit der Möglichkeit halt wirklich große, riesige Stückzahlen kostengünstig herzustellen mittels Druckverfahren ist natürlich auch die Möglichkeit der ja, jetzt mal negativ formuliert der Wegwerfelektronik, die natürlich zu Recht derzeit schwer hinterfragt wird. Aber gerade in diesem Bereich muss man natürlich nach Lösungen suchen. Und dort ist es eben ist gerade besonders wichtig, auf nachhaltige Medien zu setzen. Und Papier ist eines davon mit einer extrem hohen Recyclingquote in Deutschland, ähm, aus nachwachsenden Rohstoffen äh, hergestellt was sowas durchaus befeuern kann. Ja. Wenn ich mir derzeit die, ähm, die, die äh, Schnelltests anschaue für die Corona-Nachverfolgung, dann wird mir dort natürlich ein Stück weit Himmelangst und Bange, wenn ich die, die, das eingesetzte Plastik sehe. Mhm. Ja, man könnte das dort mit Sicherheit auch äh, wesentlich umweltfreundlicher gestalten in Form eines auf äh, Basis von Papier hergestellten Sensors, auch daran äh, forschen wir aktuell im Bereich der gedruckten Elektronik. Ja, das hat sicherlich derzeit natürlich keine absolute Priorität, die Leute haben zurzeit andere Sorgen, hm. aber ein Stück weit weiter über den Tellerrand geschaut, wird das kommen müssen, wenn hm. man an diese Millionen von äh, Tests denkt. Das denke ich, ein ganz gutes Beispiel.
1: Das habe ich mich nämlich auch gefragt, da sind wir jetzt noch gar nicht drauf eingegangen, auf die Umweltfreundlichkeit und jetzt insbesondere vielleicht auch so eine Metalle mit, einem problematischen, mit einer problematischen Herkunftsgeschichte, die ja oft in Elektronik verbaut werden. Inwiefern können so Papierlautsprecher oder Papierelektronik das auch so ein bisschen vermeiden, dass wir diese Metalle benutzen müssen?
0: Ja, ähm, auch da kann man keine ganz pauschale Antwort geben. Ja, bei manchen elektronischen Materialien gibt es schlicht und ergreifend keine äh, adäquate Performance mit umweltfreundlichen Materialien. Aber im Beispiel der Lautsprecher kann man dort eigentlich schon einen, hat man ein sehr schönes Beispiel, dass es dort durchaus gelingen kann. Weil ähm, was wir dort einsetzen, das ist ein absolut ein System, was zum Beispiel ja, absolut ohne Magnete auskommt. Ja? Normalerweise in einem konventionellen Lautsprecher, elektrodynamischen Lautsprecher, werden Magnete verbaut, die nicht also die in den meisten Fällen auf seltenen Erdenmetallen basieren, was durchaus natürlich ein kritischer Rohstoff ist. Hier setzen wir ausschließlich auf Polymere. Selbst die leitfähigen Strukturen, die Elektroden, basieren auf auf leitfähigen Kunststoffen, P.PSS heißt das. Und auch das Herzstück dieses äh, piezoelektrischen Material ist ein Polymer, was absolut frei ist von äh, Metallen. Und das zum Beispiel, wenn man jetzt einen Vergleich sieht zu anderen piezoelektrischen Materialien, dort ist ja das Standardmaterial PZT, das ist eine Piezo-Keramik, die bleihaltig ist. Blei ist natürlich hochgiftig, wird aber seit Jahren, Jahrzehnten weiter toleriert, weil es eben noch kein entsprechendes Material mit einer vergleichbaren Performance gibt. Ja, und da ähm, wird man zukünftig natürlich noch genauer drauf schauen müssen. Und dann eben äh, hat man solche Alternativen im Köcher.
2: Wir hatten es ja jetzt gerade schon äh, kurz angesprochen, den Lautsprecher, der jetzt entwickelt wurde, der sogenannte T-Ring. Worin unterscheidet der sich denn ähm, von dem T-Book? Also ist das jetzt genau das Gleiche, oder dass es aufgehangen wird, sage ich jetzt mal so, oder gibt es da auch in dem Verfahren Unterschiede zu dem äh, T-Book?
0: Ja, T-Ring ist unsere neueste Entwicklung und eigentlich ein schönes Beispiel dafür, ähm, auch die, die Prozessentwicklung zeigen zu können. Ja, bei dem T-Book war es so, dass wir dort eine sogenannte Einzelbogenfertigung eingesetzt haben, das heißt, die einzelnen Papierbögen, Lautsprecherbögen wurden dort noch äh, halbautomatisch mit sehr, sehr viel manueller Arbeit äh, einzeln sehr aufwendig hergestellt. Das heißt, dort musste jeder einzelne Papierbogen genommen werden, in die Siebdruckmaschine gelegt werden, Schicht Nummer 1 gedruckt, man hat das in die Hand genommen, in den Ofen gebracht, äh, zum, zum Trocknen der ersten Schicht, das Ganze wiederholt mit der zweiten Schicht, mit der dritten Schicht, mit der vierten Schicht und so weiter und Also ein sehr, sehr aufwendiger Prozess. Bei den Lautsprechern kann man noch dazu sagen, das ist nicht mit dem Drucken und Trocknen getan, sondern das Besondere hier ist, dass man dort sogar auch noch ein elektrisches Nachbehandeln durchführen muss, das sogenannte Polarisieren, um sozusagen einen großen Piezo-Effekt realisieren zu können, müssen die Dipole, die in dem Material sind, alle schön gleich ausgerichtet werden, was mit einem hohen elektrischen Feld vonstatten geht, was angelegt werden muss. Auch das war ein absolut händischer Prozess noch bei der Entwicklung des T-Books. Jetzt im Rahmen eines dreijährigen äh, vom BMBF geförderten Projektes, im Rahmen von WIP plus, das sind also große Validierungsvorhaben, wo man schon zeigen muss, dass man irgendwo die Grundlagen gelegt hat, ähm, konnten wir jetzt eben den nächsten Schritt gehen. Und das ist ein Stück weit auch einmalig, dass man hier eine sogenannte Rollenfertigung, und zwar eine vollständige Rollenfertigung, aufbauen konnte. Das heißt, wir drucken die Lautsprecher jetzt wirklich von Rolle zu Rolle. Das heißt, man hat eine blanke Papierrolle am Anfang der Maschine und druckt dann Schritt für Schritt die einzelnen, was ich schon erklärt habe, die einzelnen Funktionsschichten hintereinander, aufeinander. Natürlich immer mit Zwischentrocknung. Ähm, hat dann noch entsprechende Nachverarbeitungsschritte. In unserem Fall ist das ein Inline-Laminieren. Da bringt man also zwei Papierbahnen zueinander, sodass man die gedruckte Elektronik schön geschickt in das Papier verstecken kann. Und dann, und das ist, denke ich, auch äh, bislang nicht gezeigt worden, ähm, eine sogenannte Inline-Polarisation. Das heißt, wir können in der Druckmaschine dieser ähm, Polarisation mittels Hochspannung durchführen. Und das ist natürlich ein, ein riesig großer Vorteil, weil wir letztendlich dort null händische Eingriffe mehr tätigen müssen. Das Ganze mehr oder minder vollautomatisch geschehen kann und damit natürlich am Ende auch wieder die Produktivität extrem steigt und auch die Fehlerrate enorm sinkt. Also in der äh, im Januar getätigten Veröffentlichung in Advanced Materials konnten wir dort also eine Ausbeute von über 90 Prozent für diesen Prozess äh, darstellen, was denke ich schon nicht ganz schlecht ist für eine äh, Rollenproduktion im Rahmen von Laboren jetzt, wo sicherlich noch nicht alles voll ausoptimiert sein kann.
2: Der Prototyp für den T-Ring. Die Zuhörerinnen und Zuhörer haben es vielleicht schon gesehen. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein moderner Lampenschirm. Also könnte eventuell auch. Also könnte ich mir vorstellen, dass man dann sowas auch bei IKEA findet. Wird das dann auch die Anwendung, dass wir uns dann solche Lampenschirme in die Wohnung hängen, die dann so einen Surround-Sound machen? Oder gibt es da noch andere Anwendungen, die sie da so im Kopf hätten?
0: Ja, ich liebe Euge zugegebenermaßen selber schon sehr damit, dass mir in mein Wohnzimmer hängen zu können und das Ganze, wie Sie schon sagten, in Kombination mit einer Lampe zu versehen, das bietet sich irgendwo geradezu an, wenn man diese Form sieht. Schauen wir mal, wohin, wohin die, die Reise da geht. Das ist jetzt eine sehr spezielle Anwendung mit diesem Lautsprecherring ähm, und damit verbunden der Möglichkeit tatsächlich das auch über, also ja, wie eine Art Surround Sound wirken zu lassen. Das heißt... Wir haben ja nicht nur eine einfache Lautsprecherbahn, wo die Bahn einen Lautsprecher darstellt, sondern diese Bahn ist segmentiert. Im konkreten Fall von dem Lautsprecherring äh, müssten wir eigentlich korrekterweise von einer 56 Kanalanlage sprechen, weil wir 56 einzelne Lautsprecher dort aneinander äh, reihen können. Ja, in unserem gezeigten Beispiel haben wir die jetzt nochmal zusammen verschaltet, sogar auch mit gedruckten Leiterbahnen. Also in dem Lautsprecherring findet man tatsächlich kein Kupferkabel oder dergleichen. Das ist alles zusammen verschaltet, auch mittels Druckverfahren. Ein weiterer Vorteil von diesen äh, Druckprozessen, dass also auch das durchaus möglich ist. Und das ist sehr, sehr wichtig, weil äh, es durchaus oft der Fall ist, dass das Bauteil selber zwar günstig ist, aber die Integration des Ganzen unheimlich aufwendig ist. Ja Und wenn ich jetzt äh, eine große Anzahl an Lautsprechern habe, wird es natürlich umso aufwendiger, dann jeden einzelnen Lautsprecher irgendwo an die Ansteuerelektronik anzuschließen. Das gelingt tatsächlich auch mittels Massendruckverfahren.
2: Und kann man da jetzt auch so ein bisschen spinnen? Also wenn ich jetzt denke, okay, gedrucktes Papier, wäre dann auch sowas möglich wie Klangtapeten? Oder wenn ich jetzt sage, okay, ähm, ich gucke mir jetzt das Poster von meiner Lieblingsband und da ist dann auch gleich das Album drauf, geht das sowas? Ach, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Ähm,
0: ja, auf Lautsprechertapeten werden wir tatsächlich fast in jedem Gespräch angesprochen. Ähm, hier muss ich ein klein, äh, ein klein bisschen auf die Bremse treten, weil äh, man darf nicht vergessen, ein Lautsprecher oder eine Lautsprechermembran muss natürlich immer schwingen können. Ähm, wenn ich jetzt den Lautsprecher irgendwo direkt auf die Wand äh, tapezieren würde, sieht das natürlich schick aus, aber man würde nicht mehr viel hören, weil einfach dem, dem Lautsprecherpapier die Möglichkeit des Schwingens genommen wird. Ja, aber entsprechend mit äh, dünnen Rahmenkonstruktionen oder dergleichen kann man sich das tatsächlich vorstellen und das eben auch mit der Möglichkeit eben mit wieder einem konventionellen Farbdruck irgendwo zu verbinden und somit geschmeidig in das Raumkonzept eines jeden individuell irgendwo einzupassen. Also tolle Möglichkeiten und äh, ich denke auch im Bereich der gedruckten Elektronik wird es dann noch äh, viele, viele weitere Möglichkeiten in den nächsten Jahren geben, um eben äh, Multifunktionalitäten dort erreichen zu können. Also, dass man eben noch den Lichtschalter mit aufdruckt äh, oder überhaupt einen Sensor aufdruckt, der detektiert, dass Personen im Raum sind, einen Temperatursensor, der die Heizung mit steuern kann, äh, Licht. OLEDs, ein großes Thema. Also ich denke, da wird sich in Zukunft noch sehr, sehr viel tun, wie man seine Wände zu Hause oder wo auch immer funktional dekorieren kann.
1: Betrifft diese gedruckte Elektronik jetzt vor allem dann das, das Zuhause oder was sind noch weitere Anwendungsmöglichkeiten so für die Zukunft? Außer die, Nein, die Sie jetzt ähm, schon erwähnt haben.
0: Ja, also Smart Home ist natürlich ein großes Thema, weil es jeden irgendwo betrifft. Ich glaube, im letzten, in ihrer letzten Folge hat der Professor Kuhn da auch schon einiges drüber berichtet. Das ist nur ein, ein Teil. Ja. Man ist ja um, um, allgegenwärtig umgeben von Electronics everywhere, sagt man ja gerne zu Neudeutsch. Oder das Internet der Dinge, IoT, sind diese Schlagwörter. Ein Beispiel, diese, die piezoelektrischen Systeme, wie wir sie jetzt für die Lautsprecher einsetzen können, die können ja auch sehr, sehr vielfältig in anderer Weise genutzt werden. Also wir nutzen ja den indirekten piezoelektrischen Effekt. Man kann auch den direkten nutzen und das Ganze als Sensor verwenden, um zum Beispiel Vibrationen zu detektieren. Das kann man wiederum natürlich industriell einsetzen oder zur Überwachung von äh, Paketen, die versendet werden, um dort Sch Schocks zu detektieren und zu speichern. Also da findet man eine Vielzahl von Anwendungen. Energy Harvesting ist ein Thema und das geht also weit, weit, weit über Smart Home hinaus.
1: Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Über gedruckte Lautsprecher und die aktuellen Entwicklungen der Drucktechnik haben wir mit Herrn Dr. Georg Schmidt vom Institut für Print- und Medientechnik der TU Chemnitz gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Schmidt.
0: Ja, ganz herzlichen Dank. Hat Spaß gemacht.
1: In TuxiCast mit den aktuellen Folgen findet ihr wie immer auf der Webseite der TU Chemnitz. Ihr könnt uns aber natürlich auch bei Spotify, Apple Podcast oder dem Podcatcher eures Vertrauens finden. Ich bin Laralina Götte, Redaktion hatte Pascal Anselmi. Bis zum nächsten Mal beim TuxiCast.
0: TuxiCast, der Wissenschaftspodcast der TU Chemnitz. Zu hören auf der Website der TU Chemnitz, aber auch auf Spotify, Apple Podcasts und wo es Podcasts gibt.